0: Nou kan een bedrijf dat heel makkelijk zeggen van uh, je mag je eigen identiteit ontwikkelen. Mm -hmm. Maar als dat betekent dat je toch mee moet met de menukaarten van alle parken. Of toch mee moet met de bedrijfsvereniging mm -hmm. van alle parken. Of dan gaat het aan alle kanten botsen. Ja, voor, voor Landbouw was dit ook nieuw. Dus de eerste twee jaar heeft het alleen maar geknitterd tussen ondergetekende eigenaar aan de ene kant en Landbouw aan de andere mm -hmm. kant. Ja, ik, ik vertelde achter het schermen altijd naar de medewerkers toe. Lees de gast. Probeer er in mm. vijf minuten uit te komen. Met welke gezelschap zit ik aan mm. tafel? Is er een huwelijk? Is er dit? Is er dat? Luister en ga vervolgens bij jezelf staken. Nou, wat ik nu hoor, kan, kan ik daar iets mee? En medewerkers vinden dat wel heel erg leuk. Want vervolgens krijgen ze alle vrijheid. En je mag zelf invullen wat, het, uh, wat je doet. En eigenlijk wil ik mm -hmm. ook niet... Uh, Weten of horen wat het kost. Binnen de 500 gasten, binnen de duizenden, op een was, was het gemiddelde 2500 gasten. Mm. Nee, vlak voor de coronatijd. En ik kreeg steeds vaker te horen, ja, Roland, dat wat jij nu wil, daar is het nu druk voor geworden. Nou, dan uh, begint het mij aan mm. alle kanten te borrelen. Hetzelfde als bedrijven zeggen, ja, de computer geeft ons niet de ruimte om dat te doen wat u wil. Als je zo'n bedrijf gaat worden, dan moet je snel gaan ingrijpen. Hè? Dus als een bedrijf te druk wordt in de ogen van de medewerkers om service te geven, dat het bedrijf daar bij wijze van spreken groter is geworden, dan ben je, ben je echt uh, slecht bezig.
1: Je luistert naar uitspraken van Roland Rosenbroek. Roland heeft een indrukwekkende loopbaan in de horeca en lesjebranche doorlopen en heeft als kroon op zijn werk vanaf 2012 tot 2020 leiding gegeven aan het vakantieresort Hof van Saxen in het Drentse nooit gedacht. Toen hij daar aantrad was het overgenomen uit een faillissement en toen hij acht jaar later wegging was de droom om er een van de meest toonaangevende resorts van Europa van te maken grotendeels uitgekomen. In dit interview vertelt Roland hoe hij dit met zijn team voor elkaar heeft gekregen, en neemt hij ons mee in zijn visie op gasbeleving en hoe je je medewerkers meekrijgt in die droom naar perfectie. Veel luisterplezier met aflevering 25 van de Gouden Graal Podcast. I
0: feel like a lion. I'm so strong.
1: We zijn vandaag in de bossen van Epe, te gast bij Roland Rosenbroek. En de aanleiding voor dit interview is het boek dat ter gelegenheid van zijn afscheid als general manager bij de Hof van Sachsen werd geschreven door Ronald Giphart. Nou, ten eerste bedankt voor het accepteren van de uitnodiging. En de tweede bak koffie ondertussen al, dus uh, mijn dank daarvoor. Uh, om te beginnen, hoe was het om een paar weken met die bekende schrijver Ronald Gippard op te trekken?
0: Ja, dat, dat is wel heel bijzonder, want uh, ik ben al wel iemand die uh, graag uh, zelf de lijnen uitzet... ...en zelf uh, de richtingen bepaalt waar mm. we naartoe willen, maar uh, uh, Ronald is echt een, een persoonlijkheid uh, die een bepaald beeld heeft... En, uh, dus we moesten op, op een hele prettige manier aan elkaar wennen En uiteindelijk ontstaat er dan een vorm van samenwerking... die je bij wijze van tevoren niet had kunnen bespreken. Mm -hmm. Maar die uh, uitermate goed uh, verliep.
1: Als ik het boek uh, ook uh, heb ik natuurlijk gelezen... Uh, er was wel een bepaalde chemie tussen jullie. Absoluut, hm? absoluut. Ja, ja. Dat ja. blijkt er ook wel
0: uit. En uh, het mooie van, uh, van Ronald is die... Uh, die accepteert bij wijze van spreken geen Engels woord. Laat staan een, een management uh, uitspraak mm -hmm. of kreet. Mm -hmm. Dus down to earth. Dat, dat past ook bij dit boek. Dat mm -hmm. was ook uh, de doelstelling. En, uh, en volgens mij heb, hebben we dat wel gemeenschappelijk. Dat we wars zijn van allerlei poeha. En uh, nou, volgens mij uh, gaat de lezer dat wel herkennen. En als er inderdaad
1: een Engelse term in voorkomt, dan wordt die ook gelijk opgezocht door een gepakt, en het uit te leggen. Dus ja, dat is precies. zeker gelukt. Goed, vervolgens wil ik je een drietal dilemma's voorleggen waar je ja of nee mag beantwoorden. En in het loop van het interview dan gaan we wel dieper daarop, daarop in. De eerste: iedereen kan gastbeleving leren, ja of nee? Nee. Waar ligt bij jou het zwaartepunt in je stijl van leidinggeven, taakgericht of mensgericht? Mensgericht. Ben je meer een prater of een luisteraar?
0: Ik denk uh, dat uh, de balans steeds meer uh, naar uh, luisteren uitvalt.
1: Dan zullen we niet deze podcast natuurlijk als, uh, als criterium hiervoor nemen. Want hier moet je natuurlijk wel uh, voornamelijk praten. Ja. Uh, die drie punten die komen ongetwijfeld in de, in de rest van het interview uh, komen die nog, uh, nog terug. Uh, even in het kort je, je levensloop. Je bent geboren in 1955 in Wassenaar. En je bent de nummer drie uit een gezin van zes kinderen. Ja. Hard werken en geld verdienen werden in je jeugd een obsessie. Je verliet na korte tijd je bijbaantjes omdat je het altijd beter wist en hierover vaak ruzie kreeg met zijn bazen. Ik verzin het niet, hè? het staat in het, in het boek. Maar als je het niet mee eens bent, mag je natuurlijk zo reageren. Je bent gezakt voor je HAVO, waarop je vader de legendarische uitspraak had. Nu zul je je hele leven dubbel zo hard moeten werken om iets te bereiken. Nou, mijn eerste vraag is, is deze voorspelling van je vader uitgekomen? En de tweede, vind je het belang van een goede opleiding dat die wordt overschat om iets te bereiken?
0: Ja, ik vind, ik vind, dit, ah, vind ik dit een goede vraag. Ter, ga terug naar je nest, mm -hmm. daar word je toch gevormd. Ook bij sollicitatiegesprekken probeer ik er altijd uh, achter te komen van... Uh, wat voor vlees heb ik in de kruip, mm -hmm. letterlijk? Uh, maar ik vind dat, dat de uitspraak uh, is uitgekomen. Maar dat ligt niet zozeer aan de kant daar waar je uh, bij wijze van spreken, uh, aan het werk mag. Maar uh, dat, is meer, dat is meer je instelling geworden. Als ik iets doe, uh, dan moet ik echt zorgen dat de puntjes op de i komen. Uh, want dan gaat het opvallen bij, bij wijze van bij niet-opgeleid iemand. Uh, Terwijl het bedrijfsleven het verwacht bij iemand die de opleidingen wel heeft gehad. Mm -hmm. Dus ik, ik heb altijd wel een vorm van perfectionisme meegenomen... om ervoor te zorgen dat, uh, uh, dat de kans dat ik slaagde er in ieder geval groter door werd.
1: En dat belang van die goede opleiding. Ben je dat toch wel wat meer gedurende je leven gaan inzien...
0: Ja, ik, ik vind... Uh, ik gruwel van het woord rugzak. Uh, maar ervaring en, en zeker levenservaring... en ook alles wat je in de tussentijd uh, hebt geleerd... Uh, A, vorm je dat als mens. B, verander je daardoor. Daar ben ik echt van overtuigd. Uh, dus als ik het over nieuws zou moeten doen... Dan zou ik er eerder, zou ik eerder uh, er studies bij hebben gedaan dan hm. wat ik nu heb gedaan. Uh, maar studies die te ma zouden te, uh, te maken hebben met mijn vak. Met je vak, ja.
1: Waar je interesses liggen inderdaad, dat leert ook makkelijker. Precies, ja. ja.
0: Maar maar, we... ik, ik heb een mooi voorbeeld. Ehm... Uh, ik heb honderden dingen gedaan in, in mijn, in mijn ondernemerstijd waarvan iedereen nu zegt, nou dat was marketing puur zang. Mm -hmm. En uh, in de fase dat ik het uh, deed, uh, misschien al eens dat het woord marketing bestond, laat staan wat het uh, betekende. Uh, dus, een, dus een goede opleiding helpt wel.
1: Ja. Duidelijk. We zullen niet je hele werkzame leven gaan, gaan behandelen in deze podcast, maar we volstaan hier met een vermelding dat je diverse succesvolle horeca-ondernemingen hebt gehad. Voordat je in 1995 je eerste waarschuwing kreeg met je gezondheid. Je hebt toen alle zaken die je had verkocht en eigenlijk kon je toen op je veertigste al gaan, gaan renteneren. Na twee weken belde echt Piet Derksen van het huidige Centerparks op... of je de horeca en de retail op een aantal parken wilde gaan, uh, gaan leiden. Wat deed je toen de tijd besluit om toch weer zo snel aan het werk te gaan?
0: Nou, laat het zo zijn. Ik vind het moeilijk om van jezelf te zeggen dat je een succesvolle ondernemer bent geweest. Op het moment dat een groot bedrijf van Centerparks belde... Uh, A, streelt dat je ego, maar B, en dat vond ik vele malen belangrijke en interessanter, uh, ik had geen ervaring in het grote bedrijfsleven. Mm -hmm. Dus om in een totaal andere cultuur, en een totaal andere bedrijfsomgeving de kans te krijgen, ga hier maar aan het werk. Daar heb ik uh, bij wijze van spreken meteen ja op gezegd, vanuit mijn interesse van, hoe is het grote bedrijfsleven georganiseerd en welke... Kan ik daar ook mijn stempel mm -hmm. drukken? Kijk, als zelfstandig ondernemer of, of je bij wijze van spreken je verhaal alleen maar aan je accountant en aan de bank te vertellen. En voor de rest, uh, je, je doet het gewoon. Uh, en binnen een groot bedrijf, en zeker bij Centerparks, ja dan werkt uh, de beslisboom wel heel, heel anders. Huh?
1: Was dat ook een reden dat toch na een aantal jaren dat het daardoor... Uh
0: Misgingen dat je eigenlijk ermee gestopt bent? Ja. Ja, ja ik vond. Uh, ik, uh, ik heb een fantastische periode bij Centerparks gehad. Ik heb daar ontzettend veel geleerd. Uh, maar ik ben. In, in, zeker in een groot bedrijf als, uh, als Centerparks. Uh, en dat was na de fase van, uh, van Dirkse. Uh, ...ga je ook leren wat politiek in een bedrijf is. Mm -hmm. En daar ben ik niet zo heel goed in. Zeker als ondernemer is dat natuurlijk uh, lastig. Dat is echt lastig. Mm -hmm. En ik heb altijd de gedachte mm -hmm. gehad van... Uh, ...nou stel dat ik carrière wil maken in het bedrijfsleven. Volgens mij kan het maar op één manier. En dat is gewoon je werk supergoed doen. Dan komt de vervolgstappen wel... En ik was daar minder goed in om uh, de weg te behandelen van uh, hoe, hoe verkoop je jezelf goed en ga je dan uh, verder. Mm -hmm. en, uh, en dat was zeker in de fase dat, uh, dat ik bij Parks werkte. Toen, we al, to, toen was al de tweede eigenaar naar Derksen uh, aan het bewinden Scottish in Newcastle. Nou, toen begon de politiek in het bedrijfsleven... Mm -hmm. grote rol te spelen. En, en het werd grootschalig. En ik kreeg een baan aangeboden op het hoofdkantoor. En ik ben geen uh, man die op een hoofdkantoor moet zetten. Nee, nee.
1: <laughs> <laughs> Dat is weer een heel andere tak van sport. Uh, nou, ja. Okay. We maken de volgende sprong in de tijd... Uh, en we komen aan in 2012. En toen kreeg je het uh, aanbod om uh, GM van het uh, Hof van Saxe te worden. Ja. Wat was daar je belangrijkste motief om daarin te stappen?
0: Um, nou, dat waren er een paar. Uh, ik, ik heb geleerd in, de, in, zeg maar, in mijn carrière of de keuze gemaakt dat ik uh, graag voor uh, familiebedrijven wil werken. En, uh, en een familiebedrijf was bijvoorbeeld ook van de Tweel Horeca Groep in, uh, in Nijkerk en uh, Job Heiligers in uh, Amersfoort. En, uh, maar ook zelfs binnen BOLS, BOLS Nederland, werkte ik in een af afdeling waar twee mannen werkten die een heel ziel en zaligheid, uh, zeg maar, uh, als ondernemer in een uh, bedrijf doet. Dus ik, ik ben altijd gepakt door ondernemers. En bij... Uh, uh, toen in de eerste instantie Landbouw belde. Uh, toen twijfelde ik een, een beetje. Omdat we bij Sinterparks toch wel waren opgevoed. Van, uh, het is Parks, en dan komt er een hele tijd niks. En dan komt de Landbouw en dan komt er weer een hele tijd niks. Uh, maar bij, degene die belde, die kende ik goed vanuit mijn Bilderbergtijd. Dat was Basse Hoogland. En die... Uh, en die had een enorme enthousiast verhaal en toen heb ik tegen hem gezegd, nou ik, ik, ik wil wel verder praten, mm -hmm. maar als ik het goed begrepen heb, zit er een familie achter de overname. Uh, dus een van de voorwaarden voordat ik bij mijn spreken, ja zeg, dus wel, ik wil wel kennis maken met de familie. En... Uh, dus ik kreeg wat gesprekken bij uh, landbouw hier en daar. En vervolgens werd ik uh, aan de eigenaar van de nieuwe eigenaar van Hofstraksen voorgesteld, Gerard Vronk. En, uh, en dat is het voorbeeld van de, ondernemende, de ondernemer uit het familiebedrijf, die uiteindelijk heel groot zijn geworden op, op, op meerdere plekken. En, uh, en die pakte me, met me meteen in het gesprek door niet allerlei duizend vragen op me af te sturen... maar door zijn droom te vertellen. En dan wordt het voor mij interessant. Dus die vertelde dat hij, hij Hofersaks had gekocht. En Er was al een heel mooi park. Uh, maar er waren wat keuzes gemaakt die wat minder uh, goed uh, uitpakten. En hij vertelde in zijn droom exact wat hij anders zou gaan doen... En toen ik aan hem vroeg, waarom, weet je dat al? Want je hebt helemaal geen ervaring met, bedrijf, met uh, bedrijfsrecreatieparken. Toen zei hij, nou ja, ik ben vaak gast op straks elk jaar. Dus als ik, ik zit nu aan het roeren. Dus ik wil, uh, die op A, B, C, D, E, F g, En dat moet uiteindelijk leiden tot het beste park van, uh, van Europa. Nou, en dat spreekt mij wel aan, want... De beste te zijn, dat zit in me. Mm -hmm. daar, daar, daar vecht ik voor, dat is mijn, mijn, mijn werk. Dus het, het was een heel bijzonder sollicitatsprek. Het, het was gewoon een ontzettend gezellig gesprek. Eh, met zeer veel ambitieuze plannen, met een ondernemer aan tafel die alles zeer goed doordacht had. Eh, dus de stap naar ja zeggen tegen landbouw, eh, die eh, was geen ingewikkelde stap. Terwijl ik daarvoor directeur was bij Ricards, een groot uh, bedrijf op het gebied van hospitality. Op uh, de zakelijke markt. Uh, dus normaal gesproken ga je van zo'n groot bedrijf niet naar één park toe. Dan, mij zal er zorg zijn wat mensen erover denken. Dat ene park had een fantastische uitdaging. En vind je, je kunt niet op een mooie moment naar binnen stappen.
1: Het kan bijna alleen maar beter worden.
0: Precies. ja, ja, ja. ja, ja, ja.
1: Als ik, uh, dus ik
0: uitgebreid kort. ben in mijn antwoorden of kort moet je zeggen.
1: Ik zal zeker uh, ingrijpen, ja. maar tot op heden is dat nog niet het geval. Uh, het volgende hoofdstukje. Je wijze van, van leiding geven die je in je carrière hebt uh, gevolgd. Als ik jou vraag, waar ligt bij jou het zwaartepunt in je uh, manier van leiding geven? Strakke kaders of zelfsturing? Het is altijd een combinatie, maar waar vind je toch dat de balans een beetje moet, meer moet zijn?
0: Nou, ik denk... Uiteindelijk, want ik ben het helemaal met je eens, het is de combinatie die het succesvol maakt. Dus je moet wel heel ja. erg duidelijk zijn als ondernemer of verantwoordelijke. Zeggen, daar wil ik komen. Maar als dat verhaal duidelijk is, dan is het mooiste dat de medewerkers dat op hun eigen manier gaan invullen. En dat ik alleen maar hoef
1: bij te sturen. Ben je dan ook iemand als jij zeg maar de kaders hebt bepaald en je, je, je ziet bijvoorbeeld dat dat niet opgevolgd wordt. Wacht je dan af tot het misgaat zodat die medewerker het zelf gaat zien of zou je dan toch gelijk ingrijpen?
0: Nee, ik ben, ik ben A iemand die veel rondloopt. Dus veel zie en veel vraagt en veel praat en veel hoort. Uh, dus het een moment als ik zie dat het structureel niet goed gaat. Uh, ja, dan... Uh, heb ik wel de slechte eigenschap dat ik de medewerker uh, opzoek en er rechtstreeks mee ga praten? Van. vertel me eens, wat is nou de, je gedachte ja. achter dat wat je doet? Uh, maar er zo kort op zitten in, zul in zulke grote bedrijven als waar wij gewerkt hebben, kan, kan ook de kracht zijn van, uh, van het concept. Maar ik ben wel iemand die dat op basis van volledig respect kan doen. Je zult me niet zo heel gauw boos zien aan medewerken. medewerker. En op het moment dat ik boos ben, dan neem ik hem wel apart... buiten het zicht van collega's of Niet van of de hele groep, nee. En, uh, dus het gaat allemaal op basis van respect. Dus als je goed uitlegt... dit is de doelstelling, jij doet het op manier A. Nou, dat is prima, maar voeg A, B, C toe... En dan, dan wordt het echt fantastisch. Dat vindt elke medewerker ook leuk. Dat vind ik zelf ook leuk als ik dat van mijn leidinggever hoor.
1: Sta je dan ook nog wel open voor, voor suggesties uh, die je dan
0: hoort van, van de medewerker? Ja, enorm. Oké. Okay. Ja. U, uiteindelijk, ja, ik, ik red het niet altijd. Die medewerker, die, die krijgt uh, de hele verantwoording hmm. op zijn rug En die moet uitvoeren. En staat het dichtst bij de gast. Uh, dus als ik die medewerker niet krijg, ja, dan heb ik mijn ambassadeurs op de verkeerde plekken zitten.
1: Nu heb je in je carrière ook uh, ongelooflijk veel mensen aangenomen, kan ik me zomaar voor voorstellen. Wat is een van de belangrijkste eigenschappen waar je op let tijdens een, een sollicitatiegesprek?
0: Uiterlijke verzorging vind ik erg uh, belangrijk. Uh, ik vind oogcontacten erg belangrijk. Mm -hmm. Iemand die me amper aankijkt tijdens het gesprek uit verlegenheid of wat dan ook. Dat, dat vind, vind ik in, in het vakgebied uh, waar, waar, waar ik voor sta, vind ik dat, echt, uh, vind ik dat een lastige. Uh, en ik probeer er ook achter te komen of die medewerker snel in staat is om vertrouwen te geven en te schenken aan, uh, aan straks de gasten. Want uh, zoveel uh, tijd is er niet om uh, de kans te benutten of te, te laten gaan. Dus dat moet snel uh, klikken.
1: Nu wordt er ook in het boek een voorbeeld genoemd van uh, een ober die kwam solliciteren. Uh, die op zich wel de goede eigenschappen had, maar die vol zat met tatoeages. Ja. Nou, dat kan natuurlijk in de, in de hospitality kan dat een, uh, een afknapper zijn. Uh, daar had je zelf ook wel je bedenkingen over, maar toch uiteindelijk ben je, heb je hem de kans gegeven. En hoe is dat toen uitgepakt?
0: Nou, Kees, ik, ik, ben een, uh, ik ga er nog steeds vanuit dat ik uh, de klassieke denkbeelden heb van hoe iemand rijk moet zien in de horeca enzovoort. Maar ook in de horeca, en dat, is, dat speelt al 10, 15 jaar, uh, hebben we een tekort aan goede mensen. Dus als je elke keer maar vasthoudt van de, de modelmedewerker is A, B en C... Um, en je krijgt daar onvoldoende informatie mee gedicht... dan zul je toch op, op zoek moeten naar D, E, en F. En een bepaald moment kwam ik, kwam ik er ook bij. Zowel bij Sinterpax als bij Hof van Saxe er wel achter... van als, je, als ik als manager door het Zimbab diep... Nou, een kwart, van, kwart tot de helft van mijn gasten was ook getatoeëerd. Dus op een bepaald moment dacht ik: nou ja, ik, ben erg, uh, ik vind het niet mooi. Uh, het is de persoonlijke keus van mensen. Ik zit, ik, daar zit ik allemaal niet zo heel erg mee. Uh, moet ik daar niet wat ruimer in gaan? Dus daar heb ik uh, verschillende mensen over gesproken. En op een bepaald moment uh, uh, ben ik daar. Er is iets flexibeler in geworden. Maar deze manier die uh, zijn niks had vol... zijn handen zagen mm -hmm. vol... daar kon je niet zeggen... nu s avonds s'avonds een pleister op je tatoeage... Maar, om het uh, niet meer te laten zien... Mm -hmm. was het één pleister. En, uh, dus deze man heb ik gevraagd... Van, uh, je maakt een uitstekende indruk... je referenties zijn uh, allemaal fantastisch... Er is, er is niks... om tegen jou te zeggen je bent geen geschikte kandidaat... voor de functie in, de, in mijn bedrijf. Uh, en de enige hobbel die ik moet nemen... is hoe je eruit ziet. Mm -hmm. En dat zeg ik met alle respect... voor jouw keuze. Iedereen mag doen en wat hij wil. Dus ik zei... je moet me daar maar wel mee gaan helpen. Want... Uh, als jij fouten maakt... of bot bent... of gast hier niet... Invult op de manier zoals wij het allemaal graag uh, zouden zien, dan, uh, uh, dan denk ik dat er heel veel over jou geschreven wordt. Dus laten we eens gaan kijken of we er een sport van kunnen maken, dat er daadwerkelijk heel veel over jou geschreven wordt, maar op een tegenovergestelde manier, meer dan complimenteus. En deze jongen snapte dat als er als geen ander, want hij had al meerdere sollicitaties gehad, dat hij weggestuurd we is. Weg en, uh, en of het nou een standaard verhaal is, of dat hij uh, bij wijze van spreken het deed omdat het van hem verwacht had, ik denk het allemaal niet. Deze, dit is, deze jongen was een goed mens en kan op een ontzettend humoristische manier aan tafel gastheer zijn, op, echt op een hele goede manier. En, de, en, uh, en hij kan zijn hobby kon op een vreselijk mooie manier vertalen naar kinderen die ook al met ontzag naar hem keken van wat staat er nu bij mijn tafel. Dus uiteindelijk lukt het helemaal om binnen drie maanden de favoriete gastheerder van Hofsexer te zijn. Nou, dan moet je van goede huizen komen. Ja, huh? ja. oké. Okay. Ja.
1: Uiteindelijk is dat toch goed, goed uit, uh, ja. uitgepakt. Ja.
0: Nee, dus... Kijk, ik heb, ik heb in de loop van de tijden wel geleerd van... Uh, je kunt el, elke keer je, je eigen droombeeld uh, uh, neerzetten van uh, zo moet iedereen werken. Maar gelukkig werkt het niet zo er hebben mensen allemaal hun eigen persoonlijkheid en dan bepaalde mensen bij mij ook het kwartje gevallen van, uh, het, het maakt het juist interessant en leuk als je met allerlei verschillende typen mensen die wel mee willen werken aan die droom uh, dat, dat samen handen en voeten geeft.
1: ...kwam eigenlijk bij ieder sollicitatiegesprek... ...wat je voerde op de, op de Hof van Saksen ...al naar voren die, die droom die er was... ...om er het beste resort van Europa van te
0: maken? Ja. Uh, het, de, de, uh, ik, ik deed natuurlijk niet alle sollicitatiegesprekken... Mm -hmm. ...maar in alle sollicitatiegesprekken... ...zaten zat, zat onderdelen in die te maken hadden met de droom. En die man dat de medewerker aan het weg moet... Kreeg, kregen kreeg ze eerst altijd een soort kennismakingsweekend aangeboden. A mm -hmm. uh, als gast met hun gezin of met, uh, met vrienden. Maar daar, daar zat een drie uur durende sessie in waar ik de droom toelichte. Mm -hmm. Later deed ik dat met meerdere medewerkers. Uh, met andere woorden, voordat de medewerker echt aan de slag ging... en dat er nou achter de schermen was ervoor, het maakte mij niet uit. Iedereen ging daar naartoe... Uh, ze konden de droom, konden ze je allemaal vertellen, nog steeds.
1: Dat is wel belangrijk natuurlijk, ja. die duidelijke ja. stippen stip van de horizon, wat, de, ja.
0: waar je wil eindigen.
1: Daar komen we zo ook nog even met die jaarthema's komen we nog ja. even op, op terug. Ja. Ja. Hoe ging je om, en dat was nog in de beginjaren... toen je nog de eigen ondernemingen had... hoe ging je om met de ongezouten kritiek... op jouw manier van leiding geven... van een studentenbiologie... die in de bediening voor je werkte?
0: Hoe ik daarmee omging? Hoe ik daarmee omging, ja. <lacht> ja. Ongezouten
1: kritiek staat er in
0: het boek. Ja, precies. Um, nou, ik heb echt moeten leren. Dat, dat heeft ook wel... Uh, vallen en opstaan met zich meegebracht... Dat, uh, dat je ook wel de tijd moet nemen om goed te luisteren naar wat, wat, wat de medewerkers mm. tegen je zeggen. En daar hoef je niet primair op te reageren, maar je moet, uh, je moet ze wel de kans geven. van dan kan het ook op een andere mm. manier. En, uh, en daar ben ik natuurlijk uiteindelijk ervaring in geworden. Maar deze medewerker, ik was dan al een rechtse jongen uh, als ondernemer. En dit was een linkse kraakster. Letterlijk hmm. een figuurlijk. En, uh, en de deze medewerker was wel echt lastig. Ir zo, nu en dan irritant lastig. Hmm. Dus uh, op het moment dat het uh, misging tussen ons twee, uh, toen stond ook uh, de vonk van verliefdheid uh, over. <laughs> En toen werd het voor mij heel eenvoudig, want toen heb ik haar ontslagen. We zijn een relatie aangegaan en we zijn nu al 35 jaar gelukkig getrouwd. Dus dat is, uh, Kijk, is wel heel mooi, hè?
1: Het is toch inderdaad een, een sprookje, lijkt het wel. Uh. Ja, ja,
0: ja, absoluut. Ja.
1: Uh, uit het boek komt het beeld toch wel naar voren dat je je graag overal mee, mee bemoeit. Uh, en soms wel een beetje misschien op het, op het irritante af. Had dat dubbeltje in die beginjaren ook eh, bij de Hof van Saxe de andere kant op kunnen rollen? Dat ze hadden gezegd van, nou, die persoon die, die, die is veel te lastig, eh, als die de andere kant op kijkt, dan, dan doen we toch weer onze eigen gang. Of had je gelijk vanaf het begin wel het gevoel, het gaat mij lukken om deze mensen allemaal dezelfde kant op te laten kijken?
0: Nou kijk, een groot bedrijf als, als Landal, uh, Landal heeft, heeft ook een droom en heeft ook een bedrijfsdoelstelling en heeft ook een visie hoe je omgaat met medewerkers en wat, ze, en wat je van de medewerkers mag verwachten. Uh, dus dat is het basis geweest zeg maar voor uh, dat wat je geprobeerd hebt neer te zetten voor, uh, voor Hof van we kregen echt één unieke kans binnen, binnen Landal en dat was dat we als eerste park in Nederland, en volgens mij zijn we nog steeds de enige, uh, ons eigen merk mochten bouwen. Het, mocht, het werd niet Landal of uh, Sachsen, maar het werd gewoon het werd Resort of uh, in De marketing en sales werd door uh, Landal gedaan, op het moment dat de gast bij ons was, had hij geen idee dat hij belanden was. Hij zou overal van Nou kan een bedrijf dat heel makkelijk zeggen. Van, uh, je mag je eigen identiteit ontwikkelen. Mm -hmm. Maar als dat betekent dat je toch mee moet met de menukaarten van alle parken. Of toch mee moet met de bedrijfsvereniging van alle parken. Of dan gaat het aan alle kanten botsen. Voor, voor Landman was dit ook nieuw. Dus het eerste twee jaar heeft het alleen maar geknitterd tussen ondergetekende eigenaar aan de ene kant en Landal aan de andere mm -hmm. kant. Uh, want Landal wilde gewoon dat je meeging in de vaart en Volker van Landal. En, uh, en wij wilden dat absoluut niet. Nou, en dat zijn de gevechten daarvan, uh, kun je me wakker maken. En die vind ik erg uh, leuk. Ik heb altijd een mooi voorbeeld, wat ik dan geef is... Uh, we hebben 1968 gehad de EK voetballen in Duitsland Rienus Smiers was trainer het was aanvoerder en uh, een van de pijlers van het succes bleek achteraf het afzetten tegen de BOBO's mm -hmm. de KNVB ik ben wel heel erg behendig om een eigen cultuur op een park te maken vanuit de insteek jongens landen wil A maar we willen A plus B maar als ze dat doen, dan krijg ik, weet ik zeker dat ze uh, weerstand uh, creëren. Want het is dan altijd, zij moeten het weer op een andere manier doen. Mm -hmm. Maar als wij ervoor zorgen dat die andere manier altijd uh, door de gast beter wordt ervaren. Of meer oplevert. Dan nou, noemen alle succesfactoren maar op. Dan ga je op een bepaald moment, ga, ga je een, denk ik een sfeer krijgen dat, dat ze zeggen, laat ze, laat ze hun gang maar gaan. Komt wel goed. Dat, he, dat hebben we echt bereikt. Maar dat heeft al twee... Ze hadden me gerust in de eerste twee, drie jaar kunnen ontslaan... van je bent niet loyaal genoeg naar landbouw.
1: Het moet wel een succes worden. Want anders dan sta je zwakker. Ja. Maar ja. als het succesvol is, dan is het ja, duidelijker.
0: En ik heb ook wel massa ja. gehad. Hè. Mm -hmm. we, uh, 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 ik zeg nu ik, maar het is een geweldig team wat het heeft gedaan. Maar wij zaten. Uh, we zijn weer opengegaan in het begin van de financiële crisis... Um, ...en heel veel mensen hebben toen uh, twee, drie jaar lang achter, achterheen... Uh, ...jaarlijks niet hun vakantie in het buitenland doorgebracht, maar in Nederland. Mm -hmm. Dus het was, het was de goede tijd voor ons type bedrijf... Uh, ...om gasten weer terug te krijgen... ...en in iets neer te zetten, dat ze allemaal weer terugkomen.
1: Ja, en dat is gelijk een mooi bruggetje naar het begrip uh, hospitality... Uh, letterlijk uh, vertaald betekent het uh, gastvrijheid, uh, in de praktijk uh, betekent het echter veel meer dan warm onthaal en een goede service, het is een manier van denken en van, van doen. Uh, is dat gevoel voor iedere gast anders denk je of kan je er toch wel grote gemeenschappelijke delers in ontdekken?
0: Goeie vraag. Um... Plaats je in jezelf. Uh, wij zijn twee totaal verschillende personen. Elk mens is in mijn ogen uh, uh, uniek. Uh, maar we vinden het allemaal... Ik ga ervan uit dat we het allemaal, het allemaal fijn vinden als we het gevoel krijgen dat we welkom zijn. En dat er aandacht mm. aan ons gegeven wordt. Dat er naar ons geluisterd wordt. Dat we... Uh, dat mensen het plezier vinden als ze zien dat het groter wordt. Uh, ik, ik ben overtuigd of iemand nou autistisch of er, een sagerijn van huis uit, of een warme persoonlijkheid enzovoort. Iedereen heeft, heeft daar gewoon behoefte aan. En als je dus die sfeer kunt creëren door, uh, waarvan uiteindelijk alle gasten zeggen: wat is dit voor bedrijf? Uh, iedereen groet elkaar mensen luisteren, mensen komen erop terug wat ze gehoord hebben. Uh, ze herkennen je, ze kennen je bij naam, ze weten dat je cappuccino drinkt en dat je linkshandig bent. Mm -hmm. Ze weten dat als je met z'n vier aan tafel bent en met twee kinderen, dat je niet twee koekjes bij koffie doet, maar de vier, want dan kan mm -hmm. alle kinderen een uh, koekje krijgen. Uh, iedereen wil in wezen toch wel graag verwend worden. Want het verwend worden is ook, een, is ook kan een gast ook waarderen als teken van respect op een goede manier, hè? niet afstandig. Dus even terug naar je vraag. Uh, help me nog eens even. Met je. Is iedere
1: gast daarin anders? Ja, iedere
0: gast is daarin anders. Maar de, uiteindelijk willen we allemaal uh, vertrekken op een locatie van we hebben aandacht gehad.
1: En het is dan waarschijnlijk aan de medewerker is het, uh, de kunst om, om heel snel te kunnen ontdekken uh, wat voor vlees heb ik in de Kuip. Kan ja. ik hier een, een geintje meemaken of Precies. moet ik het heel formeel uh, ja. behandelen zeg maar. Ja,
0: ik, ik vertel aan mm. het schermen altijd naar de medewerkers toe. Lees de gast, probeer er mm. in vijf minuten achter te komen met welke gezelschap zit ik aan mm. tafel. Is er een huwelijk, is er dit, is er dat. Luister. En, en ga vervolgens bij jezelf staken, nou, wat ik nu hoor, kan, kan ik daar iets mee? En medewerkers vinden dat wel heel erg leuk, want vervolgens krijgen ze alle vrijheid en je mag zelf invullen wat, het, uh, wat je doet. En eigenlijk wil ik ook niet uh, weten of horen wat het kost. Ze krijgen zelf ook die
1: vrijheid? Ja. En ik, hmm. ik, ik,
0: ik heb tientallen jaren hmm. dit gedaan. Uh, ik zou geen drie voorbeelden op kunnen noemen dat medewerkers iets doen wat werkelijk totaal niet in relatie nee. staat tot wat ze deden financieel gezien.
1: Dat en is... zelfs als daar nog al drie keer voorgekomen zijn, dan weegt het nog niet op tegen al de voordelen Precies. die ze ermee bereikt hebben. Ja. Ik ben ook wel benieuwd hoe dat je het voor elkaar krijgt om, uh, je noemde net al eventjes, uh, dat de medewerkers iedere gast groeten die, die op het park uh, lopen, die ze tegenkomen. Hoe krijg je dat bij de mensen tussen de oren? Je kan natuurlijk eh, cursussen van bovenaf. Kan je, kan je, je kan iedereen in een zaaltje zetten. Je kan het uitleggen en zeggen van voortaan gaan we het zo doen. Maar dan gaat het erom natuurlijk als die medewerker weer buiten loopt. Dat hij dan een gast tegenkomt. Dat hij denkt van nu ga ik het ook echt doen. En dat ook structureel gaat doen. Hoe krijg je dat goed tussen de oren bij die medewerkers?
0: Nou ik probeer de medewerkers te vertellen van... Uh... Jij bent de medewerker en we hebben de gast. En er moet iets tussen die twee ontstaan wat het heel bijzonder maakt. Als je zelf ergens komt wil je ook graag begroet worden. Je wilt helemaal begroet worden met meneer Roosbroek, Maar dat mm -hmm. zal niet vaak lukken. Mm -hmm. Maar in ieder geval dat je gezien wordt en dat je aangesproken mm -hmm. wordt. En het gevoel krijgt ik ben welkom. Uh, maar ook als je dus rondloopt... Praat niet bij spreken met je collega in de gangen enzovoort. Maar loop rond, doe je borst vooruit, kijk rond en groet gasten. Want je, bent, je, je werkt op een vakantiepark. En niets is zo belangrijk dat die gasten het gevoel krijgt wat, wat is dit voor bijzonders. Uh, dus groet mensen. En het rare is, als je, maar je moet zelf voorbeeld graag geven. Hè? Elke dag weer opnieuw. Je kunt geen moment zelf verzaken... Uh, als je met medewerkers aan de wandel bent, en ik wandelde heel veel over het uh, resort, uh, alle moeilijke gesprekken deed ik wandelend. Op het moment dat er een gast aankwam, werd hij goed, En dan maakte ik er helemaal een sport van, dat ik de gast dan ook nog bij wijze van spreken wist waar hij zat en hoe die mm -hmm. heette. Toen had ik nog een heel goed geheugen. Um, dus of ik nou met de timer bezig was, of met mijn assistenten, of het zal maar echt de zorg zijn. me uh, man dat je een collega ziet, of een gast ziet, groet mensen.
1: Dus voorbeeldgedrag is wel Essential. een van de, van de zaken die Essential. de pijlers zijn hiervan. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Okay. Nu um, ben je ook wel iemand van uh, het sturen op, op details. Ik vraag me dan af, wat denk je wat de maximale grootte is uh, voordat je span of control erbij te groot gaat worden? Want het is bijna ondoenlijk. Nu, nu weet ik ook dat jij op het park ook, uh, ook woonde, zeg maar. Dus je was van, uh, van s morgens vroeg tot s avonds laat, dan, dan liep je ook al rond, dus daar kon je heel veel zien. Maar er zijn natuurlijk wel bepaalde grenzen. Ik bedoel, als het park, het resort twee keer zo groot geweest was, dan was het al een stuk moeilijker geworden bijvoorbeeld. Wat denk je wel wat, wat, wat een soort wat nog behapbaar is?
0: Nou, ik vind het straks een heel mooi voorbeeld. Mm. Ik, ik heb het uh, gelukkig, gekregen, gelukkig gekregen dat ik uh, een hand mocht hebben in mijn opvolger. En uh, mijn opvolger duurt het... Uh, of dat nou op financieel gebied is of kwalitatief gebied, Maak, het maakt niet uit. Hij, hij doet het minstens zo goed als ik. Dus op een of andere manier kun je het wel overbrengen. En hij is degene die altijd tegen mij heeft gezegd Ik ga het echt op een totaal andere manier doen dan jij. Mm -hmm. Ik ga dit niet echt doen zes dagen in de week van ochtend, zeven tot avond, elf. Het moet vanuit de mensen zelf komen. Mm. En, en hem... Uh, uh, ...het vertrouwen om dat dan ook op zijn manier mm -hmm. te doen. En dat doet hij op een fantastische manier. Dus er zijn mensen die dat heel goed kunnen... ...en bij wijze van spreken bij controle... Uh, ...zaken controleren enzovoort. Uh, en ik koos het model van uh, voorbeeldgedrag. Uh, maar uiteindelijk... Kijk, ik kwam elke dag in een, in een, op een afdeling en dan zei ik van... Jongens, ik heb er tien minuten rondgelopen of tien minuten staan kijken. En er zijn zeven dingen in mijn ogen die beter kunnen. Ik probeer ze te vinden en ik kom over een uurtje terug. Dan kwam ik over een uurtje terug en daar had ik tien dingen gevonden. Dus drie meer dan ik had. En... Uh, Uiteindelijk ontstond er een soort sfeertje op het park van... Uh, uh, Roland uh, zal uh, straks al langs daar mm -hmm. komen. Sta staat het klaar zoals... Uh, ja. We hebben afgesproken mm -hmm. zoals alles altijd klaar staat. Of draaien we zoals we draaien mm -hmm. moeten. Als je daar open met mensen over praat... Zo'n sfeertje kan gaan, gaan leven. Dat iedereen het leuk vindt van... Hoe zorgen we ervoor dat het echt op klaar staat?
1: En dat er helemaal geen punten zijn die nog uh, aandacht behoeven. En die zijn altijd punten. Mm
0: -hmm. hè? Maar het leuke is, ik, ik noemde er zeven, maar ze komen zelf met tien. Mm -hmm. Waarvan, ik denk wel vier of vijf punten die ik zelf nog niet ontdekt had. Nou, geef ze dan ook de ruimte.
1: Ben je dan in de loop der tijd ook minder controlerondes gaan doen? Of ben je er toch wel bovenop blijven zitten? Of was het op een nee, gegeven moment van sport jouw leven? Nee, mijn sport
0: werd wel uh, ah, nee. doen. Uh, Zorg dat het, dat het geen vast patroon wordt. Want mm -hmm. dan gaat iedereen op vaste patronen werken. Uh, en durft ook rustig uh, een paar dagen niet uh, langs te komen mm -hmm. op een afdeling. Uh, maar het hoort niet bij me dat ik het loslaat. Okay.
1: Eigenlijk is hospitality en leisure heel makkelijk uit te voeren met, met, met de volgende stelregels. Maak het persoonlijk... Wat wil een gast zonder dat hij weet dat hij het wil? Nee is geen antwoord. Dat zijn een aantal uh, opzommingen daarvan. Als het eigenlijk zo eenvoudig klinkt... waarom wordt het niet overal in de branche, of in de dienstverleningsbranche... wordt het overal niet toegepast?
0: Volgens mij ben je... dit interview begonnen met de vraagstelling... kun je van iedereen een goed gastje of goed gastvrouw maken? Klopt, ja. Nou, volgens mij uh, zit hier het antwoord... Mm -hmm. Ik heb al een antwoord gegeven: nee. Mm -hmm. je, je, je hebt het of je hebt het niet. En als je het niet hebt, kan ik je heel veel dingen leren. Maar daadwerkelijk, gastheer of vrouwenschap, dat is wel verdomme moeilijk om iemand te leren die het niet heeft.
1: Kan het ook niet door het voorbeeldgedrag dat mensen er toch het sluimerende wat in zit, toch tot, uh, tot volle wasdom komt? Of denk je van echt dat je moet een bepaalde. Een, een op de 15 hebben.
0: heeft het mm. niet. Je moet je ook niet te veel energie in mm -hmm. steken. Dan moet je niet te veel aan de ergeren. moet je gewoon afscheid van nemen. Ik, ik, ik heb uh, mensen in mijn bediening gehad... Uh, waar ik tegen zei van... Uh, ik vind het zo, zo mooi om het volgende te zien. Als jij rondloopt... dan uh, ben je nou niet de meest vrolijke medewerker die ik ken. Maar duw me man dat jij begint te praten... of je begint mm -hmm. te lachen... Dan ben je echt een fantastisch mooi mensen En dan meen ik ook uit maart, Kun je daar een beetje rekening mee houden Want op het moment dat je niet praat of niet lacht, dan kijk je echt, mm -hmm. ik geef de definitie aan, heel zaggerijk. Mm -hmm. Je hoeft het maar één keer te vertellen. Je moet medewerkers ook op een spoor helpen. Mm -hmm. Maar op mensen bepaald moment... Als ik zagreinig beneden kwam vanuit mijn kantoor, dan ze, ze, waren er ook medewerkers tegen me zeggen van je hebt zeker een zware dag achter je rug. Dan zei ik, hoezo? Nou, je kijkt zo stand zagreinig. Dus als je op dat moment dan ook niet acteert zoals je met elkaar hebt afgesproken, gaat het ook helemaal mis. Haal de vragen, dat ik zeker weet dat ik me volledig beantwoord. Dat is een hele belangrijke vraag. Nou ja, vraag. omdat het
1: eigenlijk, bedoel, op papier is het allemaal zo makkelijk. Ja. Ik bedoel, uh, maak het persoonlijk. Ik bedoel, als je een winkel binnen binnenstapt, wat voor winkel het ook is. Ik bedoel, de manier hoe dat je begroet wordt, uh, tegemoet getreden wordt, uh, is, is al 50% zeg maar. Hoe ja. je, uh, welk gevoel dat je de winkel weer zal, zal verlaten. Dus dan denk je, van, het is heel makkelijk. Dus iedereen moet het eigenlijk wel, wel kunnen en kunnen toepassen. En toch gebeurt het. Ja. Lang niet overal. En dat is eigenlijk best wel, wel bijzonder.
0: Ja, ik, 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 ik blijf ervan overtuigd. Je hebt het. Ik, heb nou, ik, 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 ik zit nu een jaar in de, de mallenbolen van de medische wereld. Maar ook, ook in ziekenhuizen maak ik er mee. Je hebt empathische artsen en verpleegkundigen waarvan je zegt... Wat een geweldige mensen dat ze dit dag in dag uit uh, op kunnen brengen. En je hebt ook mensen dat je denkt van hoe is het mogelijk dat ze gekozen hebben voor dit beroep. Misschien dat ze wel heel goed zijn, maar uh, de, de patiënt uh, uh, wordt er letterlijk of figuurlijk niet uh, beter van. Dus je moet, je moet wel hmm. iets hebben hoor. En, maar dat is, hmm. dat is toch ook niet erg. Gasten of gastvrouwen zijn, hospitality, dat is echt een beroep. Het is zelfs een beetje een roeping. Uh, en, dat, en dat voor, voor dit soort, uh, ik ben niet geschikt voor de politiek, maar ik vind politiek een geweldig vak. Uh, maar
1: het heeft ook een het beetje, is niet met, met persoonlijkheidskenmerken, te mag Zo ja. ja. Nu had je bij de, de Hof van Saxe altijd jaarthema's ja. en eigenlijk uh, makkelijke kortlopende motto's. Uh, ik heb er drie uitgehaald uit het uh, boek. De eerste is altijd meer doen dan een gast verwacht, de tweede van een zeven naar een negen en de derde we hebben op de Hof van Saxe niet 3000 gasten maar we hebben 3000 keer één gast. Nou, ik kan me voorstellen dat je met dat thema als, als kapstok er een heleboel dingen over kon vertellen. Als je zeg maar op de zeepkist ging staan in januari bij de nieuwjaarse speech, zal ik het maar even noemen. Hoe zorgde je ervoor dat gedurende het jaar dat betreffende thema bij het personeel bleef leven?
0: Nou, het, euh, zeg maar, het, 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 het verhaal van de zeepkist klopt nuttige hmm. figuurlijk. Dus uh, in, uh, ik gebruikte altijd het voorjaar van, we, ga, we gaan mm -hmm. er weer iets aan toevoegen. Maar daarvoor sprak ik bij mijn managementteam af en die met hun managers, op welke manier gaan we zorgen dat het gaat landen. Mm -hmm. Dat iedereen ervan af weet en dat het voortdurend terugkomt. Dus dat is onderdeel van het werkoverleg, onderdeel van de dagelijkse briefing... Er waren wel zeven, acht ankers... ...waardoor de medewerker bij wijze van spreken deze dingen... ...als, als jij hen s'nachts belt en je zegt noem er eens vijf op... ...dat ze dat kunnen. Mm -hmm. uh, maar, maar ook als je een compliment gaf van... Nou, ...dit was een zeven of een zes... ...en je hebt er nu daadwerkelijk een negen van gemaakt... ...vertel dat soort dingen juist als er heel veel mensen in hun buurt staan... Hè. Alle complimenten van gasten... hingen overal in de kantine... zichtbaar voor Jan en alle man... vanuit de insteek van... Uh, dat dat we goed doen... Gaan we, dat delen we voortdurend samen... de complimenten delen we voortdurend samen... dat dat er beter kan... D doen we zoveel mogelijk individueel. I iedereen moet zich veilig mm -hmm. voelen. Uh, ja, als je dat spel vol kunt houden... het is echt volhouden... Ja, dan ontstaat er wel iets moois. Maar op een bepaald moment mm -hmm. komt er een vliegdeel, hè? Want dan gaan ze op elkaar letten mm -hmm. en gaan ze elkaar corrigeren. Eenschaal aanspreken, ja. Uh, dan, moet, dan moet je echt ook drie passen mm -hmm. terugzetten. Laat ze nu maar hun gang gaan.
1: Mm -hmm. Want denk je niet, ben je dat ook al niet tegengekomen in je arbeidsleven, dat sommige organisaties hele moeilijke, complexe jaarthema's maken, die eigenlijk veel te ver van het bed van, van de medewerkers afstaan. Ik bedoel, dit zijn concrete zaken. Van de zeven naar de negen, dan weet je gewoon, er moeten stappen extra gezet worden. Op, op wat voor terrein ja. dan ook. Ik bedoel, dat is duidelijk, simpel. Maar er zijn ook heel veel organisaties die heel veel hoogdravende thema's hebben. Verschrikkelijk. Die eigenlijk, je noemt dan in het voorjaar, stil je nog op de zeepkist. Maar die waarschijnlijk in de zomer al lang vergeten waren. Ja,
0: ja. maar een bepaald moment ja. uh, begon straks weer te lopen. En werden uh, de 500 gasten, werden de duizenden. Op een bepaald moment was, was het gemiddelde 500 gasten. Hmm. Dan heb ik het vlak voor de coronatijd. En, uh, en ik kreeg steeds vaker te horen. Ja, Roland, dat wat jij nu wil, daar is het nu druk voor geworden. Nou, dan uh, begint het bij ja. hen alle kanten te borrelen. Hetzelfde als bedrijven zeggen... ja, de computer geeft ons niet de ruimte om dat te doen wat hij wil. Als je zo'n ja. bedrijf had worden, ben je, moet je snel gaan ingrijpen. Hè? Dus als een ja. bedrijf te druk wordt ja. in de ogen van de medewerkers... om service te geven... dat het bedrijf daar bij wijze van spreken groter is geworden... dan ben je echt slecht bezig. Dus een simpele tekst als... We, we hebben het komend weekend niet 3000 gasten, maar 3000 wel één gast. Zie ze als individu niet als het is zo druk en vol en uh, massaal. Het rare is dan, dan snapt de medewerker aan wat je bedoelt. En, en B, is die druk van zo met 3000 gasten? Ja. Wordt in één keer de sport. Gaan we dat doen met 3000 gasten? Ja, gaan we dat doen met 3000 gasten. in je boek
1: uh, wordt ook beschreven dat je een, een regel uh, hebt vervang iets voor het kapot gaat. Hoe ver ben je daarin gegaan?
0: Nou, wel landen al, mm. dan vinden ze dat ik een dure jongen ben. Mm. <laughs> <laughs> um, ik, ik ging daar heel erg ver in. Um, Of straks is, is in mijn ogen heel groot. Het is een heel, heel groot terrein. Uh, er is altijd wel wat kapot. En het was mijn sport... maar het hoorde ook bij mijn instelling van... Uh, en dan gaan we met z'n allen voorkomen... dat er iets kapot is. Want op het moment dat er één ding kapot is... en ik ben er Rotterdam zo overtuigd... dan zijn er toch gasten... die dan denken van... Uh, nou, het maakt, maakt me blijkbaar me niet maar hmm. dit kan ook wel kapot. Ik vind het altijd het mooiste voorbeeld... ...is uh, de Shinsky filmzaal in uh, Amsterdam. Ik vind dat een van de mooiste theaters uh, in, uh, die ik ooit gezien mm. heb. Overal ligt uh, fantastisch tapijt. Uh, en er is nooit iets kapot. En er is nooit uh, een lamp die niet brandt. Alles werkt. Uh, en mij valt dat op... En het rare is, als ik daar met mensen over praat, het valt hun ook op. Dus er was bij mij elke dag lampen ronde, de, de sport van branden er, is er ergens een lampstuk gegaan? Dat was echt een sport geworden. Uh, zorg dat alles werkt.
1: En ga je dan ook zo ver door bijvoorbeeld uh, in alle... Uh, huisjes, uh, de batterijen van de afstandsbedieningen op een bepaald uh, ja. tijdstip in het jaar te vervangen. Ja. Want je weet, ze zitten op een gegeven moment, zijn ze aan het eind van hun levensduur. Dus dan kan je wachten tot de gast Precies. mee komt. Of je kan in één klap zeggen: vandaag gaan we ze allemaal vervangen.
0: Ja. En dat was nooit uh, mijn uh, uh, bedenksel, m mijn hoofdtechnische dienst, zeg maar, het managementteam, alle hoofden om het zo maar even te noemen. Uh, die vulden dat op hun eigen manier in, mm -hmm. zorg dat het er perfect uitziet. Ik had de hele dag, nou landen ik heb er zo vaak een over gehad. Uh, het hoofdgebouw is helemaal wit. Nou houd maar eens wit. Dat is echt mm -hmm. een sport op zich. Dus op een bepaald moment heb ik een schilder aangenomen en ik heb gezegd, het is Japant. Het moet, het moet overal wit blijven. Nou, dan neem je een schilder aan, weet ik het, wat het kost. Maar, maar het zal zo 40.000, 50.000 mm -hmm. op jaarbasis zijn met zijn verf. Uh, maar iedereen zet je mij. Het ziet er altijd uit alsof het net geschilderd is. Dat nou, is het ook.
1: Er hangt ook een prijskaartje ja.
0: aan. Er hangt een prijskaartje mm -hmm. aan, maar uiteindelijk bespaar je er mm -hmm. ook geld mee. Kijk eens hoe parken verlopen. Als je naar de Emoff kijkt, een mooi voorbeeld. Alles wat ze nieuw maakt, ziet er fantastisch uit. Maar alles wat al tien jaar ja. in gebruik is, of twintig jaar of dertig jaar als huisje, ja, het is in een in verdrietig. Op een bepaald moment gaat dat botsen. Mm -hmm.
1: Heeft de eenmaal gelukkig, heeft net de reverse met achter de rug, dus die zitten nu net weer even aan de goede kant van de,
0: van de streep. Nee, maar niet. Mm -hmm. Maar niet in de huisjes. Want die huisjes zijn nee. nog steeds klein. Mm -hmm. En het is nog steeds van dezelfde mm -hmm. baksteen. Mm -hmm. En uh, het is nog steeds, en daar kunnen ze niks mm -hmm. aan doen, het is de wet mm -hmm. op de... Voorsprong. Hoe heet het ook weer? De witte op de voorsprong. Uh, ja. Maar eigenlijk moesten alle huisjes eraf groden. En allemaal opnieuw bouwen.
1: Want je noemt dat ook die, die 30 jaar cyclus van een vakantiepark. Ja. Je moet, na 10 jaar moet je alweer de eerste zaken gaan vervangen. Of, of een nieuwe. Na ja. 20 jaar een, een grotere renovatiebeurt. Ja. En na 30 jaar zou je het eigenlijk weer opnieuw moeten, moeten opbouwen. Ja. Denk je dat dat bij de Hof van Saxe
0: ook diezelfde cyclus gevolgd zal gaan worden? Dus ze gaan nu nog... Uh, dan gaat het najaar gebeuren, één keer de boerderijen herinrichten voor een periode van zeven jaar. En daarna gaan ze in drie fases alle 600 boerderijen platgooien en opnieuw bouwen. En dan worden een hele andere type woningen, worden groter, want het wordt steeds meer groter. Aangepast ah, aan
1: de tijd dan weer. Ja. ja.
0: en is, Als ze het waar maken, en de eigenaar kennen, maakt hij het waar... Eh, uh, dan, is dat, ...dan is dat echt uniek binnen onze mm -hmm. branche. Ja, want volgens mij gebeurt dat niet zo vaak. Nee, ik was twee weken mm -hmm. geleden op de Lommenbergen. Mm -hmm. Nou, die hebben we nog meegemaakt uh, in het Centrumparkstrijd. Mm -hmm. Dat is, is nu van Landau. Uh, daar hebben ze werkelijk op een fantastische manier... ...het centrum, het zwembad. Nou, je kunt het allemaal niet verzinnen. De faciliteiten, allemaal gerenoveerd enzovoort. En vervolgens kom ik in die huisjes... En het zijn dezelfde huisjes... en nu is het weer kleur A... en vijf jaar is kleur B... maar het blijven kleine gedateerde woningen. Kan niet meer in deze tijd. Makkelijk praten... Ja. Mm -hmm. maar je, je kunt ook je businessmodel erop neerzetten.
1: Door te zorgen dat je... jaarlijks gewoon daarvoor uh, reserves
0: kweekt. Precies, ja. Ja, ja. Um, en en, andere. Het ja? is dan interessant, interessante. Uh, Driestar, de de, het familiebedrijf wat achter, uh, de bedrijfsnaam achter het familiebedrijf? Als je, als je met Gerald Vonke, dat is de man achter Driestar, als je daarmee aan tafel zit, die is alleen maar bezig van uh, uh, hoe ziet de woning er over 15 jaar uit? Hoe ziet de keuken er over 15 jaar uit? Uh, wat voor grotes hebben huizen tegen die tijd? Is veel zonlicht belangrijk of juist hinderlijk? Uiteindelijk heeft hij een bitboek met duizend punten waar hij straks zijn nieuwe woningen gaat voldoen. En vervolgens heeft hij een team om zich heen. En dat vind ik echt interessant. Het is geen raad van bestuur, maar het is een raad van andersdenkenden. Die zit hij nooit bij elkaar. Want hij zegt, als goede mensen bij elkaar worden gezet, gaan ze allemaal polderen. Dus ik, wil, uh, ik zoek uh, zes mensen mm -hmm. die altijd uh, anders denken dan het gemiddelde. En dan vertel ik wat ik wil en vraag ik of ze erover na willen denken en erop willen schieten. En ik ga ze nooit meer gezamenlijk uitnodigen. Dat heeft één nadeel. De daadkracht is oogschijnlijk zeer traag. Maar de gedegenheid van oh. onderzoek en uiteindelijk de, het, het moment dat het besluit valt... Ik heb nog geen besluit genomen en we hebben echt ontstellend veel geld al uitgegeven. Uh, waarvan we zeiden van in praktijk, vind ik een keer de keuze. Ik zal je een voorbeeld ja. geven. Dan ben ik nog zo perfectionistisch. Op een bepaald moment zegt hij tegen mij van uh, ik wil in alle luxe boerderijen, nou laat het 150 zijn, wil ik uh, jacuzzi ba baden in de badkamer. Gaat regenen. Kom met een voorstel. Dus ik ga daarmee aan de gang en twee, drie maanden later nodig ik hem uit. En dan komen we in de ruimte en dan heb ik vier, vijf jacuzzi's neergezet. Die uh, uh, met allerlei bedrijven geweest zijn. Zoals, waarvan ik zei, nou deze, deze zou ik aan durven. En hij kijkt naar die baden toe. En de eerste vraag die hij aan me stelde is, welke zit het lekkerste? Volkomen een normale vraag. Dus ik kijk hem aan. Ik zeg in alle eerlijkheid, ik heb in geen enkel bad gezeten. Dan dus zegt hij tegen mij, vul nu alle baden en we, gaan, mm -hmm. uh, we trekken een zwembroek aan mm -hmm. en we gaan een uurtje met elkaar proefzitten. Proef zitten. Het is zo simpel, maar zo belangrijk... Mm -hmm. Als wij in een meubelzaak zitten, dan zitten we een half uur in de bank voordat we besluiten of hem wel of niet uh, kopen. Maar we willen hem even voelen. In het bed mm -hmm. denk ik ook. En, 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 en met andere woorden, als hij een, een badkamer, met een, een keuken inricht, dan heeft hij een paar voorstellen, laat hij een paar prototypes maken. En dan uh, nodigt hij in één keer uh, tegen vrouwen uit enzovoort. van jongens, uh, gaan jullie het weekend uh, gezellig met je clubje mm -hmm. er naar binnen toe. Maar wees kritisch. En dat is een heel lastige manier van werken, kost heel veel tijd, Het kost ook denk ik veel centen, maar uiteindelijk heb je daarmee een fantastische keuken staan.
1: Want alle kinderziektes die erin zitten of, of ongemakken die je over het hoofd ziet ja, als je het niet verkopen. gebruikt, die zijn al uh, ja. uitgefilterd. Uh, ja. Ja. Er is ook een, uh, een uh, bekende kreet, één peuk kan het begin zijn van de ondergang. Ja. <laughs> Uh, en dan hebben we ook nog het vlindereffect en de broken windows. Nou, dat zijn de drie achter elkaar, zeg maar. Uh, kun je die uitleggen?
0: Ja, dat is een beetje mijn Metsersinski-verhaal. Ja. Als je zorgt voor een nette omgeving, als je zorgt dat uh, het allemaal werkt, uh, je hebt niets op aan te merken, dat wat geschilderd uh, moet worden, is geschilderd. Dan gaan mensen op een zeer respectvolle manier met alles om. Er is dus ook een hele theorie, ja. is ook een hele studie aan gewijd. Volgens mij zijn we het park met de minste prullenbakken buiten. Maar ik denk dat we een van de schoonste parken mm -hmm. van Nederland zijn.
1: Want als er geen enkel peukje papiertje ligt op de grond, dan zullen mensen ook niet snel is... de eerste zijn die het neergooien. Nee.
0: Ja, ik, ik ben overtuigd ja. dat het zo mm. is.
1: En dat heeft ook uh, die broken window theorie, die heeft er ook mee te maken. Als er ergens in een buurt, hebben ze wel eens uh, getest, uh, één raam kapot is. Dan duurt het niet lang of de tweede ramen zo kapot ja. of de volgende vernieling gebeurt. Zodra alles nog intact is, blijft het zo. Ja. Dus onbe onbewust uh, uh, gedrag eigenlijk ja, van precies. mensen. Mm -hmm.
0: Maar, uh, en dat geloof ik wel, een beetje dat een uh, leaseauto na drie jaar gebruik, eh, dat uh, de experts kunnen zien, dit is de eerste drie jaar een leaseauto geweest of een auto van mm -hmm. een particulier. Een auto van een mm -hmm. particulier ziet, is twee keer zo goed voor gezorgd als de auto van een leaseauto.
1: Want de leaseauto is toch niet voor mij. Hij is niet voor mij. Ik lever hem toch weer in na een ja. paar jaar.
0: Dat is toch te zot.
1: Eigenlijk heeft dat te maken met gedrag van mensen, onbewust gedrag eigenlijk. Ja. Ja. Want ze zullen het niet bewust doen, maar onbewust is het toch zitten in het achterhoofd. Na drie jaar inleveren, ja. nieuw ophalen. Ja. En dat heb je ook met dat peukje. Als er al, uh, al drie peuken liggen, dan kan die vierde en die vijfde er ook wel bij. Ja. Ja.
0: Weet je wat uh, Max Jacob, ken je de
1: naam Max Jacob nog? De naam ken ik. Ik heb hem persoonlijk uh, nooit uh, mogen ontmoeten. Max
0: was uh, in mijn tijd GM van de hutte En daarna is hij uh, de Big Boss geworden. Mm. En, uh, en Max die heeft mij ontzettend veel dingen geleerd. Maar Max leerde mij ook als je een cruciale functie hebt. En daar voel je sollicitatiegesprekken sure, voor. En je hebt twijfel over iemand. Weet je, wat ontzettend kan helpen. Een beetje nadenkend over welke functiedoelstelling je hebt. Maar in acht van tien functies is het noodzakelijk. Als, je, als het gesprek beëindigd is, loop met hem naar zijn of haar auto. Hoe die auto er van binnen uitziet... Mm -hmm. zegt zo ontzettend mm -hmm. veel over de mensen. Dus ik ben daar eens op gelet hè, en mm -hmm. ik ben echt een pietje precies met mijn mm -hmm. auto. Uh, maar ik denk dat daar heel veel in zit. Hoe kun je nou in één keer zorgen dat je een alle bellen klaar is terwijl je in een auto rijdt, waar, waar de honden geen brood van is. En het heeft niks met, met deuken of model, of wat dan ook te maken, maar is je auto gewoon netjes is gewoon even verzorgd. Ik, ik geloof daar wel in.
1: Ging je ook zo ver, want dat heb je bij de eerste personeelsbijeenkomst op het Hof van Saxe ook gedaan. Toen lagen er nog wat uh, papiertjes ja. uh, op, op de weg naar de, naar de zaal toe, waar dat je, zeg maar, je je toespraak hield. Uh, en dat heb je ook gebruikt in die toespraak, om mensen te vragen van waarom zijn jullie langs die papiertjes gelopen en hebben je niet de moeite genomen om het op te rapen. Ging je ook zo ver bij sollicitanten dat je net voor je deur nog iets, uh, iets neerlegde op het parkeerterrein? Uh? Ja, oké.
0: Een heel simpel ding. Ik zit de, mijn schilderij scheef op mijn kamer, mm -hmm. wat aan de wanting. En dan was het gesprek beëindigd en dan liep ik hem over haar de gang op en dan zei ik van, wat is jij opgevallen in mijn kantoor? Nou, dat valt me twee van de mm -hmm. tien op. Fix ik zo vreemd. Want als mensen het niet tijdens hun sollicitatiegesprek opvallen... Op het moment dat je mm. het dan benoemt, mm. dan vergeten ze de rest van hun carrière niet. Mm. Maar je moet, er, je moet ze mm. blijkbaar wel even helpen ermee. Mm. Kijk, als je rondloopt, kijk mm. rond, kijk ga staan, mm. goed, maar kijk gelijk branden alle lampen, hangen alle schilderijen, mm. nou, er zijn duizend dingen die allemaal netjes moeten zijn. Gebruik je wandeling om, om ervoor te zorgen dat het spikkerspan is.
1: Oog voor detail. Ja. Als de rode draad komt in je boek ook je, je stijl van vragen naar voren. Het wordt ook omschreven als management by questioning. Je omschrijft dat ook als de vraag goed is, is het antwoord altijd verrassend. Moet je je soms ook inhouden om niet zelf al antwoorden te gaan geven omdat je al dingen gezien hebt, maar dan toch de vraag stellen en dan de stilte laten vallen. Want de stilte houdt niemand van
0: in gesprek. Maar dan moest je toch misschien jezelf inhouden. Nou, als, je, als je me zo vraagt, wat heb je het allermoeilijkste gevonden? Dat is het leren stellen van open vragen en de mm. tijd durven nemen om te wachten op een antwoord. Mm. Absoluut. Ik heb een mm. paar mensen gehad, die heb ik aan het begin van mijn carrière in Amsterdam in mijn eigen zaken als medewerker gehad... En die 20, 25 jaar later kwamen ze weer bij me werken. En, uh, en ik zie het nog eens als een compliment, maar ik, ik zie het als een gegeven. Dat ze zeiden van, wat ben jij ontstellend veranderd in de manier waarop je leiding geeft. En, en dat is wel zo. Mm -hmm. ik, ik was vroeger een autoritair ventje en het moest op mijn manier. En ik had hem meteen als mijn eerste restaurant. Uh, dus daar zou wel een bepaalde vorm van arrogantie in hebben gezeten, zo ga ik het doen en dit, zo wil ik het realiseren. En op een bepaald moment kom je erachter, dan krijg je nooit in je eentje van elkaar. Als je die mensen niet achter je krijgt, ben je kanseloos bezig. Dan maar iets langzamer, maar dan wel op een andere manier.
1: En dat heeft dan ook te maken dat intrinsieke motivatie is eigenlijk belangrijker. is. De mensen moeten het vanuit hunzelf moeten voelen waarom dat ze bepaalde zaken doen. Absoluut, ja. Dat is het. Uh, kwaliteit kost geld, uh, dat heb je net ook al een paar keer genoemd. De kost gaat voor de baat uit. Uh, bij Landal heb je daar ook wel een aantal harde gevechten voor, uh, voor moeten voeren. Je hebt zelfs een keer met je ontslag moeten, moeten dreigen om, om toch dat pleit te winnen. Achteraf gezien heb je het gelijk aan je, aan je zijde gekregen. Um, ...vond je dat soort gesprekken vervelend... ...of was je in de volste verovertuiging... ...ik weet waar ik het voor doe?
0: <tie> nou, kijk eens... Um, ...wanneer ik het vervelend begon te, uh, te vinden... ...als ik het zo moest spelen... ...om te realiseren dat je moet dreigen... ...met je, met je sleutels op tafel te leggen... Of dat de tranen in mijn oog stonden. Die fase heb ik ook wel eens gehad. Uh, daarmee kun je ook je, kunt ook... je kunt ook zeggen... Het heeft lang geduurd voordat je de andere kant ervan mm -hmm. overtuigd. Als je dan naar mijn vraag zou stellen... Waarom duurde het zo lang? Dan zou ik eerlijk gezegd het antwoord niet weten. Uh, maar ik, ik ben wel heel goed om op een rijtje te zetten, oké, okay, ik wil dat realiseren, het lukt me niet. Welke punten ga ik nou opschrijven om, eh, om keuzes te maken dat het me wel gaat lukken? Probeer dan ook te verplaatsen in, in je, in je ja, andere gesprekspartners? Ja, ja. Hm. Uh, en juist hun mee te nemen hm. in, in, in je droom of in, in de realisatie van de droom... Uh, dus hoe wars ik ook was van politiek in het begin, uiteindelijk. Uh, manipulatie vind ik een beetje negatief. Maar uiteindelijk wist ik de politiek ook heel goed te bewandelen om dat voor elkaar te krijgen wat ik graag wilde. Maar het was altijd gericht op het bedrijf, niet op de personen. Uh, en prettige prettig daarvan is. Uh, ...het is respectvoller in de relatie die je hebt met een ander.
1: Okay. Nu is de NPS-score ook een, een bekende kreet in de, in de dienstverleningsbranche. Uh, de score op Soever is eigenlijk ook een... Uh, nou ja, voor, ik noem het dan maar even voor het... Gewone publiek is dat een belangrijke gratemeter. De meeste mensen kijken toch eventjes op, op Soever... voordat ze ergens een, een boeking plaatsen. Of het nou binnenland of buitenland is. Ik heb pas even voor de Hof van Saxe uh, opgezocht. Uh, en dan stond hij op, op een 7,7. Dat, dat is goed, maar, maar dat is niet spectaculair. Ja. Heb je, heb je daar was het nog...
0: een totaal oordeel of schoonmaak?
1: Ja, dat was een totaal uh, oordeel. Ja. Van alle onderdelen. Uh, heb je daar nog een verklaring voor... waarom dat dan toch niet... Uh, nog een stuk hoger is, of is er een ander publiek die het daar misschien niet op in. Nou,
0: kijk eens, wij, waar, waar wij in de. Ik ga er nu maar even vanuit, we mm -hmm. hebben drie jaar corona gehad en mm -hmm. uh, dat heeft nog wel zijn een wissel getrokken. Uh, en als je kijkt naar de drie grote parken: uh, Venderbos, Lommerbergen, Hof van Sachsen, uh, dat zijn allemaal parken die op basis van de faciliteiten die ze hebben gasten laten boeken. Uh, en die parken hebben in de coronatijd het mega-probleem gehad: van uh, 90% van de faciliteiten moest dicht. Ja. Nou, dan heb je een duur park. Mm -hmm. Want je, je hebt een mooi huis, maar voor de rest heb je ook helemaal niks. En okay. alles wat er is, is dicht. Uh, en je hebt ook parken van landen al die midden in de bos staan, geen faciliteiten hebben, hele mooie huizen, mm -hmm. er allemaal niks aan. En die scoren allemaal negers. Maar dat zijn allemaal gasten en de, 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 daar zit geen enkel disrespect in. Die gaan voor de rust naar zo'n park toe en gaan niet voor het zwembad en, enzovoort, enzovoort, oh. enzovoort. Dus wij zijn uh, met z'n allen wel afgestraft voor het feit van... Uh, we hebben de prijs lang hoog gehouden vanuit de insteek van... Uh, we hebben hele mooie woningen. Uh, maar de totaalprijs in mijn ogen, dat... dat die vaak moeten ze geen tweede keer doen. Als 80% van je faciliteiten dicht zijn... Dan is, en het is een heel ingewikkeld vraagstuk... Hè? wat doe je dan met je prijzen? Want op het moment dat je het in de vrije val laat gaan... kun je een type publiek krijgen... kom er maar weer eens af. Um, nou, we, we hebben met z'n allen hebben we wel anderhalf jaar lopen klooien... van de, hoe doen we dit op een goede manier? Een de prijsstrategie, ja. ja.
1: Kan ik me heel goed voorstellen, ja. Ik denk als ik even terug ga naar uh, de beginvragen, de dilemma's, uh, de drie, iedereen kan gasbeleving leren, nou is uitgebreid aan de orde gekomen, het antwoord is nee, maar we zouden het ook om kunnen draaien en zeggen, 14 van de 15 kan het wel, of heeft het wel, dus dat is dan ook wel weer het, het positieve daarin. Waar ligt bij jou het zwaartepunt in je stijl van leidinggeven, dat is eigenlijk uh, veranderd in, in je jonge jaren van taakgericht naar toch meer mensgericht uh, stijl van leidinggeven. Ben je meer een prater of een luisteraar? Nou ja, we zullen niet deze podcasten wat ik al zei, als uh, <laughs> als, voorbeeld, als criterium uh, nemen. Uh, maar je bent ook wel meer gaan, gaan luisteren in je, in je, in je functie, uh, ja. wat dat betreft. Dus eigenlijk hebben we de dilemma's uh, toe kunnen lichten. Uh, weer nog iets, iets kwijt, iets uh, voordat ik naar mijn slotvraag ga. Wat ik nog, uh, nog vergeten ben aan je te vragen. Maar wat je toch nog wel kwijt zou willen aan de, aan de luisteraars.
0: Nou, ik denk dat um, uh, een onderwerp wat we niet hebben besproken is... maar hoe creëer je een succesvol team? Dat dat wel een mm -hmm. hele interessante is. Dat, uh, ik heb, uh, bij Centerparks heb ik geleerd om in kleuren te denken. Bij landbouw heb ik geleerd om in type managers uh, te denken. Maar uiteindelijk... Uh, Stel, je hebt een clubje van acht mensen nodig die samen de kar gaan trekken. Hoe selecteer je die? Hoe zorg je dat het een team wordt? Hoe zorg je dat ze elkaar aanvullen? Uh, ik denk dat dat echt cruciaal is.
1: En de chemie tussen de mensen,
0: is dat ook heel belangrijk? Ja, absoluut. Mm -hmm. ja. Ik, ik ben dat overtuigd, als ik een zakenrelatie heb met iemand, dan, dan kunnen, we, uh, kunnen we prima leveren. Maar dat wat we juist willen op Halve Saxe, van de zeven naar een negen, dat wordt in een alleen zakelijke relatie, zonder dat er ook een, vo een goede vonk is, wordt dat een stuk moeilijker. Ik, ik denk wel eens, van, ik vind het in de politiek, ik kijk daar echt met grote verbazing naar, en ik weet nog niet of het uh, uh, succesvol of niet succesvol gaat worden, is van. Uh, er is nu een nieuw kabinet en iemand heeft me wel eens uh, het vergelijk gegeven van. Uh, van der Suijs staat in de spits. En Kluijver staat op doel. Mm -hmm. En uh, noem maar op. Kaag is in één keer minister van Financiën. Mm -hmm. En Hoekstra is in één keer minister van Buitenlandse ja. Zaken. De, de sleutel van uh, het succes... ...zit ook wel in de teamsamenstelling. Dus... En, mijn team samenstelling kan ook zijn het F&B team wat, wat de horeca trekt en de keukenteam wat de horeca trekt. Het kan het MT zijn wat, wat zeg maar de eindverantwoording met zich mee heeft op heel veel plekken. Team, en hoe selecteer je op het team? Dan moet je echt met je mensen over praten.
1: Selecteer je dan ook op dat mensen bijvoorbeeld in een managementteam... Uh Zeg maar ...boven hun eigen vakgebied ook uit kunnen, kunnen komen. Want soms zijn er natuurlijk ook tegengestelde belangen. Een hoofdtechnische dienst uh, zal een ander belang vanuit zijn vakgebied hebben... ...als bijvoorbeeld het hoofd van de financiën. Ja. Want het hoofd van de financiën die wil op zich ook wat eindproduct goed hebben... ...maar ook tegen de meest redelijke efficiënte kosten. En een hoofd van de TD die zal zeggen... ...ja, ik heb meer geld nodig om het zeg maar, op, op dat gewenste niveau te krijgen. Dus dat is al een tegengesteld belang... Hoe ging je daarmee om in een managementteam?
0: Maar uiteindelijk is er één centraal belang. Als je mm -hmm. dat met z'n allen durft te verwoorden en durft er tegen te zeggen, ja daar gaan we met z'n allen voor, kun je vervolgens de vraag terugleggen, oké, okay, we hebben allemaal onze eigen agenda. En we willen allemaal een uitstekend mm -hmm. in ons functioneringsbeoordelingen. Hoe gaan we dat dan, met al die verschillende belangen, gaan we het dan uh, toch voor elkaar krijgen? Als je het probleem in de groep legt, komt er een oplossing. En ik heb wel geleerd op het moment dat als ik met die oplossing aankom, gaat het niet werken.
1: Had je vaak al wel een oplossing in gedachten, maar hield je die nog voor je? Ja.
0: Met de jaren ja. steeds meer. Okay.
1: Probeer je ze ook wel die kant... Ik heb op één slimme assistent
0: gehad die na drie jaar tegen hmm. mij uh, uh, zei van... Uh, Holland, ik... Uh, de vraag die je nu stelt, die vind ik heel begrijpelijk. Ik ben ook heel benieuwd naar het antwoord dat we gezamenlijk gaan bedenken. Maar zou jij, het, zou jij het gewenste antwoord op de achterkant van de flip-over willen zetten?
1: En het was het antwoord uiteindelijk ook? Ja. Oké, oké. Eh... Nu vertelde je al in ons voorgesprek dat je ook al een aantal van mijn podcast hebt geluisterd. Dus het zal ook niet de verrassing zijn, mijn, mijn slotvraag. En nou ja, je kwam er net al eventjes op in, in, in de politiek. Wat zou je eerste beslissing zijn als je morgen minister-president... of minister van Economische Zaken, als je, het, als je die liever ambieert, die functie... wat zou je eerste beslissing worden? Of wat
0: zou je in ieder geval hoog op de agenda willen zetten? Nou, door mijn ziekte ben ik... Uh heb ik alle hoorzittingen meegemaakt... met betrekking tot uh, de toeslagenaffaire. Mm -hmm. Nou, en ik vind dat we daar als Nederland... echt een mm -hmm. gigantische flater hebben geslagen. We zijn al een jaar en twee maanden verder... dan het kabinet daarop viel. Mm -hmm. En we hebben het nog steeds niet gecompenseerd betaald... hoe je het ook mm -hmm. wil verwoorden. Ik, ik vind dat onbestaanbaar. Dat we zodanige organisaties hebben... of dat nou bij de belasting is... maakt me niet mm -hmm. uit... Dat we er niet toe in staat zijn om vier, vijf keer een belofte die we maken richting de betrokkenen waar te maken. Dus ik zou dat tot mijn, mijn eigen agenda maken. Uh, en ik vind uh, en ik zou me eerst de geven apart nemen. En ik zou tegen haar zeggen... Ik hoor je nou zeggen dat je er bent voor iedereen en dat je niemand laat vallen. En ik vind dat de minima absoluut aan een lot worden overgelaten. Maar nu met deze dubbele energieprijzen, ik denk dat de stille armoe echt toeneemt. Mm -hmm. En dat we met z'n allen dat allemaal maar accepteren en daar niets aan doen. En ook al zouden we alleen maar de, 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 de middenklasse en de, en de, en de, en de minima... Uh, helpen. Maar we moeten die mensen helpen. Dit, dit is toch onmogelijk om dit vol te houden? Ik las deze week een interview met drie snekbaarhouders stond in de Volkskrant. En die, uh, die hebben op dit moment te maken met drievoudige energieprijs ten opzichte van een jaar geleden. Nou, daar kun uh, je geen kokette voor verkopen hoor. Dus wat mijn antwoord is eigenlijk van. Uh, en ik, en ik ben liberaal. En ik ben niet trots op de afgelopen tien jaar. Uh, maar we moeten echt ogen hebben voor stille armoede.
1: Duidelijk. Dan wil ik je bedanken voor dit, uh, voor dit gesprek. Ik heb het gevoel dat we nog uren door zouden <lacht> kunnen, kunnen gaan. Maar we zitten al op, uh, op ruim vijf kwartier. Dus uh, nou ja, wie weet wat er in de toekomst nog gaat gebeuren. Maar voor, uh, Mag ik iets zeggen? Natuurlijk.
0: Uh, ik ben vaak geïnterviewd, maar ik ben zelden geïnterviewd iemand die ze zo goed weer voorbereid zoals jij hebt gedaan. En als dit dan een hobby is, een grote compliment. Nou, dankjewel. Echt, echt klasse. En
1: dat, dat komt ook uit intrinsieke motivatie, die we al noemen in het gesprek. Dus, <lacht> ja. Helemaal goed. Dankjewel. Goed zo. Je hebt geluisterd naar het interview met Roland Rosenbroek. Wat mij het meest aan dit prettige gesprek is bijgebleven, is zijn vermogen om van een grote ambitie op hoog niveau, namelijk het beste resort van Europa maken, dit in de dagelijkse aansturing voor de medewerkers in behapbare stappen uit te kunnen leggen. Voorbeelden zijn, we hebben niet 3000 gasten, maar 3000 keer één gast. ...en altijd meer doen dan de gast verwacht. Daarmee heeft iedereen dagelijks een duidelijke richting in zijn werkzaamheden. Voor nu bedankt voor het luisteren... ...en mocht je nog meer over service willen horen... ...kan ik aflevering 15 met de bekende marketingdeskundige Paul Moers aanbevelen. Tot de volgende aflevering van de Gouden Graal podcast.
0: I feel like a lion, I'm so strong, bring me the legacy, I'm so fun, I feel like an energy has yes, gone inside my body. Hey, see, I'm so fun, come on, let me breathe.